0: Las calles de Nevada guardan mil y una historias de nuestra comunidad. Una de esas es la del dueño de una barbería en Las Vegas que expresa el orgullo de sus raíces y herencia chicana a través de los cortes de pelo que realiza. Escucha la historia completa de sus sueños y contribuciones en la segunda parte de nuestra serie, Descubriendo la Latinidad en Nevada. También...
1: En febrero del próximo año, el Partido Republicano de Nevada llevará a cabo un caucus para elegir un candidato para la presidencia. Un proceso que será apenas dos días después de las elecciones primarias administradas por el Estado.
0: ¿Qué significa eso?
1: ¿Por qué se realizará ese caucus aparte?
0: ¿Qué es lo más reciente?
1: Te explicamos a detalle.
0: ¿Y más adelante? Conoce los esfuerzos de una organización local sin fines de lucro que busca aumentar la representación latina en puestos clave mientras enseña cómo involucrarse en el servicio público, lanzar candidaturas políticas o formar parte de campañas. Así comienza Cafecito Nevada. ¡Bienvenidos! Bienvenidos.
2: Ese es el sonido de Chops Barbershop en el centro de Las Vegas. La importancia de la identidad, la familia y la perseverancia son temas con los que muchos latinos se pueden identificar. Esas características compartidas se llaman latinidad y esa latinidad es parte de la experiencia que se puede encontrar en
0: Chops. Les saluda la editora Luz Gray con el sitio de noticias en internet de Nevada Independent en español y bueno con mucho gusto les doy la bienvenida a Cafecito Nevada donde hoy le presentamos la segunda y última parte de nuestra serie Descubriendo la Latinidad en Nevada. Esta es una serie en la que miembros de nuestra comunidad hablan sobre sus raíces, sus sueños, sus contribuciones, cómo expresan su latinidad y otros aspectos así que también les le invitamos desde ahora a escuchar la primera parte de la serie donde conocimos las historias de Gerson Chávez y Vanessa de la Cruz. Ellos son dos miembros de nuestra comunidad que viven en el norte de Nevada y que bueno pues ellos han encontrado en el baile una manera de expresar su latinidad. Una historia que nos preparó nuestra colega Alex Curro así que usted la puede volver a escuchar solo visite nuestro sitio de internet de Nevada Independent en español. Pero bueno ya para ir entrando en detalles con esta segunda parte. También saludo con mucho gusto a mi colega Janel Calderón. Hola, Luz y amigos de Cafecito Nevada. Hoy vamos a conocer más
2: acerca de Ernest Madrid y de cómo la pasión por sus raíces, su comunidad y sus sueños lo llevaron a abrir su barbería Chops en Las Vegas. Es un negocio que Ernest también ve como una manera de representar su propia herencia chicana. Esta es su historia. Vamos a escuchar.
3: I think being the Mexican American that's actually born here, that's That's chicano. That's the bottom base of everything. Creo
1: que ser un México americano que nació aquí es ser chicano. Eso es la base de todo porque no somos mexicanos. La frontera me cruzó a mí. Yo no crucé la frontera.
2: Esa es la voz de Ernest Madrid, quien ha luchado por encontrar su propia identidad como norteamericano y también como indígena mexicano. Ernest comenzó a cortar cabello a los 13 años para poder usar el dinero que su madre le daba para cortes de cabello en lugar de dulces. Fue hasta mediados de sus 20 años que consideró cortar cabello como una carrera en lugar de solo un pasatiempo. Y así, para seguir su pasión y también representar su propia herencia chicana, él abrió la barbería Chops, o en inglés Chops Barbershop, en el Distrito de las Artes de Las Vegas. Ese nombre es por Chops, su apodo de toda la vida. La barbería es amplia y tiene sillas antiguas y muchos espejos y también las sillas de espera están decoradas con Serape. Vamos a escuchar un poco más de lo que me
3: dijo Ernest. Y así,
1: todas esas personas sentadas en tu barbería en algún momento, teniendo un terreno común o una conversación común, eso es comunidad. Eso es lo que quieres devolver, esa es la vibra. Esa es la cultura. Y si puedo mostrarles lo que significa ser un chicano o no necesariamente ser tan mexicano o tan estadounidense y tener eso aquí en mi tienda, creo que mi tienda ha tenido éxito en ese sentido.
2: Ernest remontó la inspiración para Chops en sus raíces natales mexicanas.
3: Uh, I was born in El Paso, Texas. My dad was in the military and... Nací en El Paso, Texas. Mi papá estaba en el ejército y nos
1: mudamos de regreso a Albuquerque. Y mi papá realmente no quería criar a su familia en Albuquerque. Así que nos trajo a todos a Las Vegas. Pero mis raíces están todas ahí. Mi familia está toda ahí. Y me encanta la comida de Nuevo México que la cultura es muy diferente de cómo la cultura mexicana tradicional es más una fusión indígena, hispánica, un trato
2: Hace 167 años, los Estados Unidos y México firmaron el Tratado de Guadalupe-Hidalgo, poniendo fin a la guerra méxico-estadounidense. México perdió más de la mitad de su territorio en el acuerdo. Este territorio se convirtió en lo que ahora conocemos como el suroeste de los Estados Unidos. Una de las áreas que solía ser parte de México es el estado de Nuevo México, así como nuestro estado de Nevada.
3: No podía relacionarme
1: demasiado con los amigos mexicanos que eran de México y no podía relacionarme con las personas estadounidenses que realmente nacieron aquí. Más tarde en la vida encontré el movimiento rockabilly y pensé que esto no es demasiado pandillero, así que tuve una especie de choque de culturas. Fue bastante genial y luego fue cuando volví a identificarme como chicano.
2: El término chicano fue originalmente un insulto racista creado para describir a México estadounidenses de clase trabajadora en vecindarios de habla hispana.
3: Para mí, chicano es cultura, es lo que te rodea.
1: No tiene que ser tu piel morena o algo así. La gente dice que es mexicano estadounidense, pero yo digo que es solo cultura. Así que como el estilo de vida es diferente, el estilo de ropa, el cabello en general, ser un barbero, muchas de estas cortes que hago son cortes de estilo chicano y para mí eso es cultura Trato de transmitirla a la comunidad.
2: Fue hasta la década de 1960, durante el levantamiento político chicano, también conocido como el movimiento, que los mexicoestadounidenses estadounidenses reclamaron el término. El levantamiento abogaba por el empoderamiento social y político para los méxico-estadounidenses a través del nacionalismo chicano. Muchos estudiantes protestaron durante ese tiempo con el lema ¡Viva la raza! Actualmente, el término chicano se usa para representar a los mexicanos que se identifican con uno o más de los aspectos políticos o sociales de la cultura chicana, incluyendo el movimiento chicano de derechos civiles, el arte y los tatuajes chicanos, la cultura de los autos bajos, la moda chicana o la cultura pachuco o
3: cholo. look, feeling To make a look.
1: no creo que Chicano realmente tenga una apariencia tiene más como un es como un sentimiento que transmites para crear una apariencia porque hay diferentes aspectos para mí como sabes tienes el estilo lowrider de Chicano tienes el estilo rockabilly de Chicano y luego tienes el ya sabes verdadero estilo de vida mexicano estadounidense. y mucha gente no le gusta la palabra Chicano porque elimina la raíz real de ser mexicano pero no creo que haya una apariencia simplemente creo que es corazón Sentimiento, amor, cultura, ese ambiente te lleva a ser chicano.
2: A lo largo de los años, Ernest ha enfrentado muchos retos al tener su propio negocio en Las Vegas, incluyendo en noviembre del año pasado cuando hubo un incendio en la parte trasera del edificio. Aunque el contenido de la barbería no fue afectado, la posible exposición al asbesto lo obligó a él y a sus nueve barberos a cerrar el negocio. Pero a través de su comunidad chicana encontró esperanza y una razón para seguir adelante.
3: Es como un movimiento
1: de respeto. Es algo que las generaciones olvidan de antaño. Así que es cuando con Zaffos comenzó. Es un sello de respeto es mostrar el honor y el respeto mutuo.
2: safos es un término en español que significa con seguridad y el término es usado por muchos chicanos hoy en día para significar libertad y
3: respeto.
1: En la vida, como hombre, todo se trata de honor y respeto. Es lo que te hace crecer, es lo que te da carácter, es lo que te define, es lo que te da una razón para levantarte por la mañana.
2: Ernest tiene fuertes valores de respeto arraigados en su herencia chicana y hoy continúa ese legado a través de ser padre.
1: Mis hijos los creo con respeto. Tienen que tener respeto. Y no creo que el respeto se gane, creo que se da. Das respeto para ganar respeto. Así que la forma en que crío a mis hijos es, hay una cosa en mi casa donde los hombres cuidan de las mujeres. Las mujeres cuidan de los hombres. Y hacen que ese amor, y luego ese amor, se convierta en una familia. Esa familia se convierte en lo que podrías llamar respeto, ¿sabes?
0: Queremos dar las gracias a Ernest Madrid por compartir su historia con todos nosotros, Janel. Claro que sí, y a usted le invitamos a seguir apoyando
2: Cafecito Nevada. Recuerde mandarnos sus preguntas y comentarios en las redes sociales. Nos encuentra como The Nevada Independent en Español.
0: Y bueno, de ahí ahora le paso los micrófonos a mi compañera Michelle Rindels para ir platicando de un tema que está causando cierta confusión en el mundo de la política de Nevada y me refiero al proceso hacia las elecciones primarias para la presidencia 2024, un tema muy importante que de hecho nuestro equipo se está enfocando más en ese tema para entenderlo más y por supuesto podérselo explicar mejor a usted aquí en Cafecito Nevada. Y es que el tema no es para menos muy Muchos están preguntando, Michelle, a ver, ¿qué es eso de las elecciones primarias? ¿Qué significa eso para mí como habitante del Estado de Plata? ¿O por qué estamos viendo que va a haber un caucus republicano además de las elecciones primarias presidenciales
4: estatales? Eso no está tan fácil de entender, Michelle. Así es, Luz. Para ir entendiendo un poco mejor, primero hay que decir que por primera vez en más de 40 años, el próximo 6 de febrero, Nevada va a llevar a cabo elecciones primarias para la presidencia en lugar de asambleas electorales o caucus. Una elección primaria es cuando los votantes registrados seleccionan al candidato que, en su opinión, debería ser el candidato para la presidencia de un partido político o para un cargo de elección popular en las elecciones. Generales. Las elecciones primarias también se utilizan para elegir a representantes o delegados que van a ir a las convenciones nacionales. También las elecciones primarias se llevan a cabo a nivel estatal y local y se hacen antes de una elección general como la que vamos a tener aquí en el país el 8 de noviembre del próximo año. Aquí en Nevada tenemos un sistema que se conoce como primaria cerrado donde solamente los miembros registrados del pueden participar en la selección de los candidatos de un partido.
0: Ok Michelle, pero hemos visto otros cambios últimamente. Digamos que ese proceso que nos explicas hacia las elecciones primarias para la presidencia 2024 estaba transcurriendo sin cambios, pero hace poco el Partido Republicano de Nevada tomó la decisión de hacer un caucus aparte que será el 8 de febrero, es decir, dos días después de la elección primaria estatal. ¿Por qué hicieron
4: ese cambio y qué más debemos saber Michelle? Silus, ¿cómo dices? En febrero los republicanos de Nevada van a participar en dos elecciones que son una primaria y un caucus. Eso es para expresar su apoyo a quien creen que debería ser el candidato republicano a la presidencia. Y eso es lo que está confundiendo a algunos votantes y también a algunos políticos. Pero algo que nos puede ayudar a entender mejor es que después de 40 años de realizar un caucus en persona en Nevada, los legisladores aprobaron una ley en 2021, respaldada principalmente por los demócratas, que cambió el sistema de nominación presidencial del Estado a una elección primaria. O sea, antes teníamos asambleas o caucus en persona en un día y ahora, en lugar de ese sistema, vamos a tener un modelo de elecciones primarias con más opciones para votación. En la elección primaria, los votantes pueden llenar su boleta electoral a cualquier tiempo después de que la reciban o votar en una casilla y todo es privado. Entonces... Cada votante registrado, tanto demócrata como republicano, va a recibir una boleta electoral por correo antes de la elección para participar. Va a haber una votación anticipada en persona antes del día de la elección, el 6 de febrero. Registro de votantes al mismo día, entonces puede cambiar su partido de registración. Y los funcionarios electorales locales van a catalogar los resultados.
0: Así es, pero otro punto es que el Partido Republicano de Nevada no está de acuerdo con el cambio. Y por eso van a seguir el sistema de caucus y no el de la elección primaria administrada por el Estado. Ese caucus, de hecho, está planeado para ser dos días después de la primaria estatal, como ya lo habíamos mencionado.
4: Eh, Michelle, ¿por qué tomaron esa decisión? Sí, Luz. Ellos dicen que tienen derecho a elegir a su candidato presidencial de la manera que quieran y que van a utilizar los resultados de su caucus en lugar de la elección primaria que administra el Estado. El Partido Republicano de ne Nevada dice que eso es para otorgar los delegados presidenciales de Nevada en la convención de nominación republicana. También dicen que van a pedir una identificación de votante y que solo van a usar boletas de papel y no un sistema electrónico. Eso es diferente al sistema electoral actual que hay en Nevada, donde no se pide identificación para votar y el conteo de votos se hace electrónicamente. Sí,
0: pero esa decisión también está recibiendo críticas porque además de que el Partido Republicano Local va a hacer su caucus, también ha prohibido que candidatos que se postulen para la elección primaria administrada por el Estado participen en el caucus. Además cobró una inscripción de 55 mil dólares para el caucus. Entonces, los críticos de esas reglas dicen que son un intento de manipular el sistema para favorecer a Trump. Y en otras palabras eso significa que candidatos de renombre como Trump van a figurar en la papeleta del caucus, pero no van a aparecer en las boletas de la elección primaria que se manden a todos los votantes republicanos, Michelle.
4: Así es, Luz. Por eso los votantes republicanos pueden esperar ver esas dos elecciones en febrero. El caucus organizado por los republicanos de Nevada es la única opción para que los candidatos ganen delegados, la única que cuenta hacia la presidencia. Mientras que la elección primaria republicana no cuenta oficialmente, pero puede ofrecer una victoria simbólica antes del caucus y probablemente van a incluir muchos más votantes que el caucus
0: y como parte de lo más reciente en cuanto a las elecciones primarias estatales hace unos días se dio a conocer que el ex vicepresidente Mike Pence se convirtió en el primer candidato de alto perfil en presentar su candidatura para elección primaria estatal y que no va a participar en el caucus del partido republicano de Nevada, se considera que esa decisión del ex vicepresidente Pence que refleja la división que hay en el partido republicano de Nevada en cuanto a hacer un caucus a dos días de la elección primaria Estatal, ¿qué significa esa estrategia entonces, misión?
4: Bueno, eso le podría brindar al ex vicepresidente Pence la oportunidad de ganar atención para obtener una victoria en una contienda presidencial a nivel estatal que no incluye a Trump. La decisión de Pence de no participar en el caucus significa que no va a ser elegible para ganar delegados en Nevada, que se van a otorgar según los resultados del caucus y que se van a utilizar para determinar al candidato presidencial del partido en la convención nacional republicano de ese verano los delegados de Nevada representan casi el 1% del total de delegados nacionales, entonces no ganar esos delegados no van a cambiar mucho a la trayectoria de la carrera entonces es una decisión estratégica de parte del ex vicepresidente Mike Pence para tratar de ganar una victoria simbólica o en la prensa antes del caucus y, y no tienen que participar y, y competir contra el expresidente Trump.
0: Bueno, pues como decimos, esos cambios pueden ser confusos, pero nosotros vamos a seguir muy pendientes y vamos a continuar preparando más información para usted aquí en Cafecito Nevada para seguirle explicando estas y otras noticias, además de otros temas que le interesan y le afectan a nuestra comunidad. Y bueno, así como hablamos de qué son las elecciones primarias para la presidencia y qué es lo más reciente que estamos viendo en Nevada, también está otra parte del proceso político que casi no se ve, pero que es una pieza fundamental la preparación para ser servidores públicos, candidatos políticos y sobre todo aumentar la representación de las diferentes comunidades lo que incluye a hispanos y latinos en puestos clave y bueno justo hace unos días se puso en marcha un esfuerzo para lograr esas metas aquí en Nevada y bueno para conocer más detalles regresamos con nuestra colega Janel Calderón porque bueno Janel, tú platicaste con algunas personas que asistieron a una academia para hispanos y el mundo de la política Cuéntenos más, Janelle.
2: Así es, a mediados de septiembre se llevó a cabo en Las Vegas una academia de dos días, donde se enseñaron conceptos básicos de política con la meta de impulsar la representación latina en cargos públicos clave. Hispanos en la política o en inglés Hispanics in Politics, que es un grupo local de participación cívica sin fines de lucro, llevó a cabo una academia política hispana, donde los asistentes aprendieron temas como campañas, participación comunitaria y obtención de votos. Entonces, eso fue interesante porque las clases estuvieron enfocadas en los latinos y en despertar o impulsar el llamado a que se preparen para postularse a ocupar cargos públicos clave. Por mencionar un ejemplo, el actual secretario del Estado es de origen latino. Él se llama
0: Cisco Aguilar y es el primer latino en ocupar ese puesto. Así es, ese es un cargo con responsabilidades muy importantes que incluyen supervisar las elecciones locales o certificar a los candidatos políticos y las preguntas que vemos en nuestra boleta electoral, entre otras responsabilidades. Y precisamente el secretario del Estado, Cisco Aguilar, fue uno de los participantes de la Academia Política Hispana. ¿Cuál fue parte de su mensaje para los asistentes, Janel?
2: Así es, Luz. El secretario Aguilar hizo énfasis en la importancia y el significado de que haya representación de hispanos y latinos en la política. Dijo que debe haber candidatos con los que se sientan identificados los votantes porque eso podría ser una inspiración para que participen más en el proceso. El secretario Aguilar dijo que la comunidad latina solo va a participar si hay una conexión directa con los temas que les afectan. También comentó que aquí en Nevada hay una población grande para el Estado, pero criticó la falta de representación en los gobiernos locales y agregó que
0: sin esa representación no se podrá tener ningún efecto en la comunidad latina. Y al parecer en eso el presidente de hispanos en la política, esta organización que puso en marcha estas clases de las que estamos hablando. ¿Qué más te comentó? Sí, Luz, la
2: falta de la representación hispana en el gobierno local fue uno de los temas centrales de las clases. De hecho, eso también inspiró a Fernando Romero, el presidente de hispanos en la política, a realizar otra vez esa academia después de una pausa de 25 años.
0: Y bueno, para darnos una idea, los hispanos y los latinos forman cerca de el 30% de la población de Nevada, pero el caucus legislativo latino de Nevada suma solo 8 integrantes, lo que representa casi el 12% de los 63 legisladores que tenemos ya en él. Si
2: sí, luz otro ejemplo son los servidores públicos de origen latino Isaac Barrón y Ruth García Anderson, ellos son 2 de 5 integrantes del Consejo Municipal de North Las Vegas, representando así el 40% del consejo en proporción a los que constituyen el 42% de la población de North Las Vegas. También las concejales latinas de Las Vegas, Olivia Díaz, Victoria Siemen y Nancy Brun constituyen tres de siete integrantes del Consejo Municipal, pero el Consejo Municipal de Henderson y la Comisión del Condado Clark no tienen miembros latinos o hispanos. Según Pew Research, Nevada se encuentra entre los estados con mayor proporción de votantes latinos elegibles
0: y el grupo constituye el 21% del electorado. Y también platicaste con algunos asistentes a la academia que organizó Hispanos en la política, lo que es interesante porque prácticamente tomaron su fin de semana para asistir a esas clases, así que dieron ese paso también, ¿no? Así que bueno, ¿qué te comentaron acerca de qué les parecieron estas clases? Sí, bueno, platiqué con Abraham Camejo, de hecho, él se postuló dos veces para la
2: asamblea el año pasado y en el 2012, pero perdió en la elección primaria demócrata ante el asambleísta demócrata por Las Vegas, Max Carter. Camejo es un padre de familia y propietario de un negocio y también es un defensor de acceso a la vivienda. Me comentó que la academia fue una oportunidad para actualizar sus habilidades de campaña y plantear temas que están afectando a su comunidad. Por ejemplo, dijo que le gustaría que hubiera más más disponibilidad y acceso a hospitales y salas de emergencia en el este de Las Vegas, donde hay mucha población hispana. Dijo que él cree que el hospital más cercano suele estar más concurrido que en áreas más prósperas de los suburbios de Las Vegas. Y otro participante que se llama Ace Acosta me dijo que le interesaba más el área de la administración de campañas políticas, además de que su propia experiencia lo inspiró a impulsar cambios para la comunidad, incluyendo las personas sin hogar, ya que cuando él era chico, hubo ocasiones en las que no tuvo vivienda. Y Eis también me dijo que la política es más que solo republicanos y demócratas, porque la política o el gobierno afectan
0: la vida diaria
2: más de lo que se cree.
0: Bueno, sin duda, un tema interesante cuando se habla de la representación latina en cargos públicos y de todo lo que influye y se necesita para que los interesados tomen la decisión de llegar a postularse. Así que gracias por este reporte Sí, Luz, vamos a seguir pendientes
2: en caso de que hispanos en la política tenga planes de llevar a cabo más clases y si van surgiendo otros esfuerzos similares aquí en Nevada. Nos escuchamos pronto con más noticias
0: e historias de nuestra comunidad.
4: Sí, nos escuchamos la próxima semana aquí en Cafecito Nevada. Yo soy la reportera Michelle Reynolds.
0: Claro que sí, amigos. Recuerde que tenemos una cita cada semana aquí en Cafecito Nevada. Les saluda la reportera Luz Gray y ya sabes, siempre le deseo que tenga una semana llena de éxito. Con De Nevada Independent en español.
4: Nuestro estado, nuestras noticias, nuestra voz. Este episodio
1: fue producido por Alex Curat, edición en español de Luz Grey, con apoyo adicional de Michelle Rendells y Joey Lobato en el guión en inglés. Tenemos música adicional de Storyblocks, voz en español del entrevistado José Ruiz. El apoyo para Cafecito Nevada proviene de Vegas PBS y de Nevada Independent, que presentan el Proyecto Nevada Democracy, una nueva iniciativa centrada en la participación cívica y conversaciones comunitarias. La primera sesión comunitaria del Proyecto Nevada Democracy será el miércoles 1 de noviembre de 6 p.m. a 8 p.m. en la Biblioteca West Las Vegas. Evento en inglés. Más información disponible en vegaspbs.org-democracy.